Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Men du, kan vi börja kanske då med att uh, fråga hur du skulle vilja beskriva den här boken och den vetenskapliga nivån rent generellt i den? Ja, det som jag kan bedöma då, det, det är ju det här med mikrofloran och i viss mån immunsystemet och det är ju väldigt problematiskt som säger då en väldigt massa saker mycket av det är ju fel men det som är värre tycker jag det är nästan den här ångestframkallande helt bizarra budskapet att det finns en massa bakterier som vi har i oss och på oss, vilket är helt sant. Men att om man inte sköter om de här och matar dem på rätt sätt så kan de förgifta oss, skriver de till och med. Och det är ju förfärligt. Det är klart att de inte kan det. <laughs> och, och, och en värld är naturligtvis att hon pratar om sådana här väldigt jobbiga psykiska tillstånd alltså för föräldrar till exempel som har autistiska barn, barn med ADHD och hon säger saker som att eh, de har fått de här sjukdomarna genom till exempel att de har förlöst med sejsarsnitt eller fått en antibiotikakur det, det är ju förfärligt att säga det en stackars förälder som sitter med ett autistiskt barn och tänker att herregud hade jag inte hade han eller hon inte haft den här urinvägsinfektionen första vid några månaders ålder och fått den här starka antibiotikakuren så kanske barnet inte hade fått den här psykiska diagnosen och det, det är ju fullständigt barockt och, det, det, och även om det vore sant så, vilket det inte är så, så är det väldigt hemskt att skriva sånt och hon är ju inte psykiater och hon är inte mikrobiolog och hon, är inte, ja, och hon kan inte uttala sig om detta och, och en människa som kunde det skulle ju aldrig skriva på det här sättet Nej Eh, vi kanske kan börja i den änden då eh, även om den låg sist bland mina frågor här men det här kring autism eh, för i den delen av boken eh, som en kvinna på kontoret här som vars barn har autism och hon reagerade väldigt starkt på den, den delen och mm. där skriver Socki till exempel så här forskningen visar att gravida kvinnor som lider av stress diabetes och eller fetma också kan trigga igång autism hos barn via en försämrad tarmflora stämmer det här? Nej Och det är fruktansvärt att säga något sånt. Fruktansvärt. Och, och i och med att jag får ju ofta mejl och twitterkontakter och så med, med föräldrar, framförallt kvinnor, som, som är jätteoroliga och olyckliga för att de tror att de har åsamkat saker och ting och sina barn. Då. Och, och det som är hemskt är att till exempel är man säger att de inte har ammat och så vidare. Även om de vet, jag säger till dem, nej men det är inte så. Och, och då, de vet det, men när man är förälder och när man är gravid och så, då har man en så enorm liksom, beredskap till att till, till panik och, och ångest och, och, och katastroftänkande gällande sitt barn. Så, så att det, det är väldigt, väldigt, väldigt hemskt att, att liksom säga sånt här till folk. Så, så, alltså vi som inte är gravida och inte har autistiska barn, vi kan säga, men herregud, det förstår du väl att det inte kan vara så. Men eh, om man är i den sitsen så, så Även du skulle kunna ha doktorerat i mikrobiologi och veta att detta var 
helt fel. Men om du själv skulle ha ett autistiskt barn så blir du helt knäckt av sånt här. Så jag tycker det, det är väldigt, alltså jag tycker det är så, det är så hemskt att, att säga på det här sättet. Jag förstår inte varför hon gör det. Nej. Um, hon kan inte i, tro på det själv. Det, det låter väldigt osannolikt. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, den frågan har jag funderat ganska mycket på. Men du, i samma del av mm. boken skriver hon att det är vidarekänt att risken att få autism är högre bland barn som föds med tjejsarsnitt jämfört med de som föds med vaginalförlossning. Och att eh, allt fler forskare tror att det måste bero på att barn födda med tjejsarsnitt inte får i sig tillräckligt mycket goda bakterier. Vad säger forskningen om det här? Ja, då... Um... Tittade jag upp det där då eftersom jag läste det här och det var ju ingenting jag kände till men, men det stämmer då så tillvida att man har en något förhöjd risk för autism. De som är förlösta med tjejsarsnitt det är 20 procent. Det är inte någon jättestor skillnad. Men det är, att forskare skulle vara överens om att det här beror på bakterier det är ju fullständigt nonsens. Den, den den mest troliga förklaringen är ju att man blir sejtsärsnittad för att eh, liksom det, det har hänt någonting i livmoden. Det är till och med så att man ser lite ökad risk på, på de så att säga, akuta snitten eh, som alltså framkallas av att eh, ja, barnet kan må dåligt in i livmoden till exempel. Det, det är det absolut mest troliga och att även eh, en hel del snitt då kan föranledas att man föds för tidigt och så vidare. Alltså att det, det, det finns någonting hos barnet som gör att dels man, man får autism men också att, att det leder till ett kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt har ju dessutom... Det, det, det har ju en helt annan alltså när du föds vaginalt så det är inte bara det att du får bakterier i det och på det utan det är ju också så att, att du sitter fast i din mammas bäcken under ganska många timmar du får enorma nivåer av adrenalin och noradrenalin det man kallar stresshormoner och kortisol eh, hos barnet då. de är så höga så att det är, det är tio gånger högre än du någonsin kan uppmätta hos en, hos en vuxen människa hur, hur, hur påfrestade de än är och, och det här är ju då en viktig omställning som ställer om bland annat hur lungorna fungerar och många andra saker och, och den, den så att säga, reaktionen Får du ju inte om du kejsarsnittas då. Så att den påverkar ju, kan ju påverka hjärnan också. Så att, att det just skulle vara just bakterierna. Det, 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 kan, det, det finns ju kanske mer på listan. Men det är ju absolut inte så att några forskare är ens om detta. Och, och, och så här för er. Utan tvärtom. Det är en, det är en liten överrisk och den... Den vet man absolut inte vad den beror på. Det finns många mycket troligare förklaringar än att det skulle handla om någon tarmflorerubbning. På tal om det med tarmfloran med vaginal respektive tjejsavsnittsförlossning så skriver hon att tarmfloran hos barn som föds vaginalt påminner om mammans vaginala tarmflora som domineras av goda bakterier. Stämmer det? Ja, det är ju helt fel. Alltså överhuvudtaget... Bara det att prata om goda och onda bakterier visar att man inte kan om mikrobiologi för det finns ju liksom ingenting sånt utan alla bakterier, alltså de flesta bakterier på jorden de, de kan ju inte ens infektera oss, det har de ju faktiskt rätt de lever ju i jorden eller på löv ute i skogen eller i oceanerna och så vidare. Men, men sen har vi ju de bakterier som vi har i oss och på oss och som ibland kan infektera oss då. Och, och, och de kan vara mer eller mindre farliga och, och de kan finnas både i normalfloran och ibland i infektion. Eh, och några goda bakterier, så, det, har, det har jag aldrig hört talas om. Utan, eh, och, 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 då är det ju så att eh, vi har ju en normalflora i, i, i slidan då, som är mycket lactobacillus bland annat. Och de passerar naturligtvis över till barnet när barnet föds den vägen. Men det vet man ju väldigt väl att de kan ju inte eh, överleva i tarmen. De är inte anpassade för en tarmmiljö. 
Så barnet får absolut inte någon mammans vaginalflora. Barnet kanske har det första dagen eller något sånt där och sen så kommer de att konkurreras av andra bakterier då. Och, och, och hela det här med goda och onda och pratar om brandbombsbakterier och sånt där, det, det är jättekonstigt. Ja men hon, hon delar ju konsekvent upp bakterier mellan goda och onda i boken och, ja. och det är hon ju som jag har förstått långt ifrån ensam utan det är väl en liksom mm, ganska mm, vanlig mm. uppdelning i, ja men det finns ju fler sådana här böcker, jag har inte läst dem själv men Food Pharmacy ja, och aha. Happy Foods och all, allt vad de heter men, ja, men ja, hon skriver bland annat så här, faktum är att färre än hundra bakteriearter orsakar infektionssjukdomar hos mm. människan Medan över tusentals arter är ofarliga och till och med livsviktiga för flera av kroppens funktioner. Stämmer det här? Ja, jag skrattar. Jag, jag tänkte, han gör inte det, men jag skulle gå ner och titta på, eh, på, på vårt backlab här nere. Hur många, hur många hundra bakterier vi har bara som vi... Så att säga, Eh, diagnostiserar som, som, som kan ge infektion och det är naturligtvis inte bara hundra det är naturligtvis många många hundra som kan ge en infektion sen är det ju naturligtvis så att eh, de, de flesta infektioner orsakas kanske av ja, 40-50 bakterier och så vidare. men sen, du kan ju få, det finns ju otroligt många saker du kan få infektion av och det, det beror ju väldigt mycket på hur frisk du är i övrigt så att jag jobbar på ett universitetssjukhus och här har vi ju sån här eh, högspecialiserad vård med transplantation och personer som, som eh, kan få starka immunnedsättande mediciner för att inte stöta av eh, transplanterade organ och så vidare. Och då kan du bli sjuk av till exempel laktobaciller då som eh, skulle vara så goda. Så jag sitter ju varenda dag där nere på labbet och tittar på blododlingar och, och laktobaciller är ju ingenting som Eh, som inte kom, förekommer då. Du kan mycket väl få en blodfrisning av laktobacillus. Det är naturligtvis jätteovanligt jämfört med, eh, med, med hur mycket människor som har laktobacillus är självklart. Men, men, men att de ska vara goda, det är ju ja, det är jättekonstigt. Sen, sen det här med goda och onda, det är ju. Hon har en lista sen då på de här som ska vara goda. Och det är ju den här listan känner man igen. Och det är ju de här bakterierna som man har väldigt mycket i sådana här probiotika och yoghurt och grejer. Och att man har dem där, det beror på att de står på en lista som heter QPS. Jag vet inte riktigt vad det betyder. För heter listan GRAS, Generally Regarded as Safe. Och det är då mest laktobaciller och lite bifidobakterier och lite annat som man traditionellt har hållit på med i hundratals år och, och man har fermenterat olika saker, surkål och isterband och parmaskinka och allting. Och, och, och då det som växer i de här det är mycket sådana laktobaciller och, och då har man sagt ja men då har vi ju käkat i hundra år så att det, det kan vi nog det kan vi använda som probiotika. Det är ju inte alls så att de här skulle vara bättre för dig på något sätt utan det är bara det att det är så fruktansvärt svårt om inte omöjligt att bestämma att en bakterie inte är farlig för nästan alla bakterier kan ju vara farliga. Så att, men, men då hamnar de på den här listan för att man har just använt dem i livsmedel i hundratals år liksom. Så enkelt är det. De är inte goda, <går> goda för eleverna. Det. det kan smaka gott med surkål och surdeg och sådär. Men, så det är alltså någon slags Nej. marknadsföringsmanöver eh, bara att använda de som är mest safe? Ja, alltså jag, jag är ju också intresserad av till exempel om vi, om vi sitter här och om vi tar ett tillstånd som är inflammatorisk tarmsjukdom så kan man ju tänka sig att, eh, vi, att man saknar vissa bakterier. kan man ju ha som hypotes när man får sån här inflammation i tarmen och så kan man titta är det så att de har lite färre av vissa bakterier? Ja, jo, det är det då. Men, men de bakterierna står ju inte på den här snälla listan. Och då blir det ju extremt svårt att tillverka en, en, en 
probiotiskt läkemedel av detta. Då ska du ju visa i massor, massor, massor med försök och djurförsök och människoförsök att den här är helt ofarlig och, 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 och det kostar ja, kanske lika mycket som att ta fram ett läkemedel, alltså en miljard eller sånt där. Och, och då blir det för dyrt. Utan då slutar det med att då går du till den här listan och om, om du tar en laktobacil, då står den redan på listan. Så den kan du alltid förpacka och säga att det här är jättebra för dig att sälja. För, för då har man bestämt en gång då att att de här är generally regarded as safe i och med att du har, ja, du har på med din gravlax och din, uh, <går> din surkål och din yoghurt och, och så va. Så att de flesta människor, vi har ätit det här länge och det, det är rätt sällan de orsakar någon infektion. Men det, det är alltså snarare att de är, det är någon slags riskminimering, de är säkra, de är inte goda utan de är bara ofarliga. Nej, liksom... Ja, precis. Sen, sen kan man från början tog man, det är ju kanske 5000 år gammalt den här eh, yoghurttillverkningen och det var ju då därför att om du tar mjölk då från en ko så innehåller den en massa bakterier då som kommer från kons djur och så vidare. Och då har du till exempel stafelokocker, gula stafelokocker, de har vi också på huden och så. Och då när de växer i mjölken så kan de bilda ett toxin, ett gift som gör att du spyr för så kallad matförgiftning. Och det upptäckte man, det visste man naturligtvis för 5000 år sedan. Men om du stoppar in sådana laktobaciller till exempel eh, så kommer de att växa där och så blir det så sypt så att många andra bakterier klarar sig inte. Så det här var ju den första konserveringsmetoden. Så att det är naturligtvis mycket, mycket bättre att, att äta en yoghurt med laktobaciller än att ha <laughs> en mjölk där du har vuxit en massa andra. Dels ruttnar i mjölken apan och så kan du bli magsjuk och så vidare. Så på så sätt de, de är ju, eh, det, det var ju ett fantastiskt bra eh, grej då innan man hade eh, man kunde koka saker och, och konservera och så vidare. Så att, eh, Men det är i den kontexten man ska se det då? Alltså. Ja just det. Jag tycker ju personligen det är gott med, med liksom sydlig och, och sånt där då, och surkål och sånt. Och, eh, så det, det blir syrligt och så, och så håller den ner då alla andra bakterier så att de, de, de har ingen chans för att de, de tillverkar mjölksyra de här bakterierna och då har de sig andra i sak. Liksom. Mm. Du, om vi återvänder till autismspåret här så skriver hon ju att eh, förekomsten av autism och ADHD ökar dramatiskt och att det kan bero på att man matar spädbarn med bröstmjölksersättning och att de därmed får sämre tarmflora. Och, och jag har ju själv barn och jag vet ju att det där med alltså, bröstmjölksersättning det är ju en supergrej som liksom, det finns ju hur mycket som helst skrivit om det där på, på nätet. Men vilka samband mm. har, man, har man sett där i den här frågan om autism och ADHD och så vidare? Ja, det är ju också så fruktansvärt hemskt att skriva något sånt här. Det är, det är så hemskt att det är inte klokt. Jag, jag håller på att kämpa mot att, att man har sagt inom vården att, att äh, amning skyddar mot allergi. Och det är illa nog alla dessa stackars kvinnor som har gråtit för att de har trott att deras barn har fått allergi för att de har gett dem en flaska. Men det här är ju sju resor värre. Jag menar, att säga att, att ens barn har fått autism för att de har varit som flaska. Det, det är ju så, det är så hemskt att Ja, jag vet inte vad. Men eh, det är naturligtvis inte så. Eh, för det första så har ju inte autism och ADHD och de här ökat i förekomst. Utan det som har ökat är ju hur, mycket, hur ofta man ställer diagnosen. Och det kan du säkert prata med några andra som är mer experter än jag på, på de här diagnoserna. Men, men det, det är ju helt klart att visa bland annat i Sverige. Där man har, om du har jämfört... Eh, alltså barn som är födda för 30 år sedan och nu av samma grupp av forskare som har använt samma diagnosverktyg så ser du att det har inte, absolut inte ökat. Utan det är ju bara det att när jag var liten så fanns det väl ingen som fick diagnosen eh, ADHD. Det, det var ju inte uppfunnet så att, eh, det är klart att ingen kunde få det ändå. <laughs> men då, de, då satt det i något som heter obskklass på den tiden, de här killarna som inte kunde sitta stilla. Men, men hur är det med amning då? Har, har det ökat eller minskat? Mm, ja, eller vad är det? ja den har ju då, om man tror att, att man hade, eh, att man ammade mer på, för 30 år sedan så har man ju helt fel utan det var ju så att man, man ammade ju mycket på 40-talet och 50-talet. Sen, sen började det gå ner på 60-talet. Det var ju då när 
man fick den här barnmatsindustrin och fick de här bra produkterna och man gjorde en väldigt reklam för det och, och så. Då sjönk ju andningen väldigt mycket och den var ju som lägst 1973 i Sverige och då var det 20 procent som ammades tre månader eller mer. 30 procent som ammades två månader eller mer. Så den stora, stora majoriteten av alla barn som är födda på mitt på 70-talet, de, de är uppfödda på flaska helt enkelt. Så att om man, <laughs> om, om man tror att de här diagnoserna har ökat så beror det i så fall på att de ammar så mycket. <laughs> man ammar mycket mer nu idag än, än, för, än på 70-talet. Då. Okay. Eh, och längre ner på samma sida tror jag så skriver hon att den stora frågan är om vanliga mjölksyrabakterier intagna via maten eller som kosttillskott också kan fungera på så pass allvarliga neuropsykiatriska tillstånd som autism. Svaret är faktiskt ja, utropstecken. Och så skriver hon även så här. Huvudbudskapet är snarare att sammansättningen av tarmfloran verkar spela en central roll i autism. Ja, det där är ju då en, en total missuppfattning. Den är säkert väldigt medveten. Och, och då är det ju så att eh, autism, det är, det, är ju, det är ju så att säga en ett tillstånd i hjärnan som, som alla psykiska liksom, sjukdomar och, och neurofunktionshinder så att säga. Och, och då eh, vi har ju en massa nerver som styr tarmen naturligtvis som, som styr då eh, motorik, alltså hur den rör sig och, och ja, hur den tar upp saker och utsöndrar. Och det, det är då väldigt, väldigt känt att eh, barn med autism, de har, de har mycket magtarmproblem och de framförallt förstoppning och liknande saker. Och det är klart att om du blir förstoppad då får du en något ändrad tarmflora. Det är inte jättestor skillnad men, men, men en förstoppad människa har lite fler av en viss bakterie och lite färre av andra. Så att, det är ju sant att, att autistiska barn har lite annan sammansättning på, på tjocktarmsloran, vilket med all sannolikhet beror på att de ofta har förstoppningssymptom då. Och att liksom det, det är också väldigt förfärligt att påstå att man skulle liksom bota dem genom, genom lactobacilder eller, eller, eller mjölksyra då. Det är surkål eller det, det är ju det är ett hån mot de här stackars föräldrarna och de stackars barnen. Och, och det, det är ju så hemskt att naturligtvis är man desperat i sådana här lägen och, och man prövar allting. Och, och det är väldigt fräckt att utnyttja sånt tycker mm. jag. Det är ju ganska mycket, jag vet inte om det är skrämsel på propaganda kanske att jag vet inte. Men till exempel skriver hon ju så här i boken. Det gäller att ta hand om din mikrobiotika. Om du börjar mata svamparna med skräp som socker kan de övergå till en mer aggressiv form och skada dig. Mm, ja, det, är, det? det är väldigt skojigt. Det, tycker jag, det, det, det där har du verkligen världens största myten för socker, alltså glukos då, eller sakaros som består av glukos och galaktos det absorberas ju till 100% upp i tunntarmen det kommer inte en molekyl socker ner i tjocktarmen och det är ju extremt komiskt den här tanken liksom att, att tjocktarmsbakterien skulle bry sig om om du äter socker eller inte och då är det ju väldigt skojigt för hon skriver ju samtidigt då att åh det är så bra med alla de här fibrerna, för de kan bryta ner fibrer och det är ju helt sant att de här bakterierna lever ju på, på fibrer då som de klipper sönder. Och vad blir det av dem då? Jo men det blir socker. <laughs> alltså när, när, när fibrerna det är ju långa, långa kolhydrater alltså sockerkedjor som sitter ihop. Hon har ju någon sån här eh, sak om att åh det är fruktos, det, det, det är något fruktansvärt och man, man dör ju nästan av det, leven pajar ihop och så här. Men, men det är ju ganska lustigt eftersom hon samtidigt älskar ju sådana här fruktoligosaccharider som, som eh, liksom så finns i pektin, som finns i frukter och sådär. Och det blir ju fruktos när tärnflogan har, har stjälkat de här. Så jag, jag förstår inte riktigt, jag tror inte hon kan så mycket om kemin direkt här. Nej men det, det tänkte jag också på att hon, hon överlag så... Alltså hon propagerar för, för eh, ja, men yoghurt och sådana där saker. Men också ganska mycket kring just eh, frukt. Och sen på ett annat mm. ställe så skriver hon som du säger att fruktos ökar bakteriella gifter som kan leda till leverskador. Alltså hur går det här ihop? Nej det går ju naturligtvis inte ihop. Det går absolut inte ihop. Det, 
det, det, det, that's for sure. Alltså, det, det är, alltså när, när du har, ja, det finns ju en massa fruktos i sån här ja, pektin till exempel. Och alltså en massa av de här eh, kolhydraterna som, som är svårnedbrytbara i vårt tunntarm. Det är det som är fibrer. Det är ju sånt som du inte kan, som inte vi kan bryta ner. Eh, utan då, då kommer de ner till tjocktarmen då. Och då, då, då bryts de ner av de här tarmbakterierna istället då. Och då bildas då liksom enkla socker. Så fruktos är ett enkelt socker. Monosaccharid, alltså en liten socker, sockerbit. Och så sitter de ihop i långa, långa kedjor då med andra socker. Då, glukos och galaktos och allt möjligt. Nej, men hon har ju, och sen är hon ju ute och cyklar också. Hon säger att åh, vi har outsource, att de har ju någon idé om att tarmflogan hjälper oss väldigt mycket, det gör den ju inte heller direkt utan, och så påstår hon eh, jag vet inte om hon fått det ifrån att man har outsourcat nedbrytningen av proteiner och fetter i tarmflogan, det är ju helt rubbat, utan vi har ju eh, alltså nästan all eh, all, all digestion alltså ämnes att man, att man bryter ner födan så att säga, det sker ju först i magsäcken och sen i tunntarmen och där absorberas det ju till 99%. Och sen det enda som inte absorberas där, det är ju de här så kallade fibrerna då. Resistent stärkelse och allt det här då. Men, men vi, naturligtvis sköter vi själva om vår eh, matsmältning till 99,9% alltså med enzymer som kommer från bus på kötten så bryter ner fett och proteiner och sånt. Så det är helt fel? Ja, det som, den lilla skärvan av sanning den är ju då att det här som vi inte kan rätta ner då, de här fibrerna, det, det heter fiber för att det är onedbrytbart av våra egna enzym, de kommer då till tjocktarmen och där finns hela den här eh, kilot av bakterier och de, 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 de lever ju på detta då så att då, då kommer ju de att tugga sönder de här och då slutresultatet blir, precis som man säger, sådana här korta fettsyror, smörsyra, propionsyra, ettiksyra och så vidare. Och, och det kan man dels ta upp eh, från tarmen och dels är det så att tarmcellerna eh, använder det här som näring också i, i tjocktarmen då. Så det är ju korrekt. Så att om du inte, om du inte har någon tarmflora alls då kommer det att bli smalare för att då, då kommer de här fiberna då, som vi inte själva kan bryta ner, då kommer inte de att brytas ner av tarmfloran. Men, men vi har tarmfloran som bryter ner de här och bildar korta fettsyror som vi kan använda som näring då. Men äh, det här, allt det här snacket att de hjälper oss och så vidare, men... Äh, och det skulle vara någon bakteriell revolution som har skett nu och vi har lärt oss en massa. Det stämmer ju inte alls. Den stora bakteriella revolutionen skedde på slutet på 1800-talet. Det var ju då man upptäckte bakterierna och alla sjukdomsframkallande bakterier och lärde sig odla dem och så vidare. Och även lite mer handlösa bakterier då. Pastören har ju odlade saker och ting i livsmedel och så. Jättebrant. Sen, sen på 60-talet så lärde man sig att uppföda djur helt utan mikroorganismer, bakteriefria djur. Och bland annat i Stockholm då, Bengt Gustafsson hette den professorn. Så han, han beställde från Alfarabal tror jag, stora isolatorer i råttigt stål då, där de här djuren får leva hela sitt liv. De måste förlösas med källsasnitt in i den här isolatorn och så får de äta steriliserad mat och dricka stridvatten och så vidare. Då kan man hålla de bakteriefria till ett liv. Och då har man ju undersökt dem jättemycket. Och det är ju så att det är inte alls så att de mår dåligt utan de lever ju faktiskt längre då djur helt utan bakterier. Man får ge dem lite K-vitamin tror jag för det, det tillverkas av tärnfrån. Men annars så, så mår de ju jättebra liksom. Och de lever som sagt bara längre. Så det är inte alls som folk säger att det är någon symbios mellan oss och floran utan de lever på oss. Men, men samtidigt har vi ju då vi har ju inget val utan de, de lever ju i oss och, och, och vi har ju då lyckats närmast mirakulöst att, att hålla dem schack så att, att de nästan aldrig orsakar någon större skada på oss. Så det är, ju, det är ju fantastiskt. Men det här att de behöver... Hon skriver så här att, att 
För hon verkar, hon verkar tro att det, det, alltså de skriver att bakterierna rensar ut gifter och föroreningar i våra kroppar. Ja, det var väldigt konstigt. Ja, det, det är de här, här människorna som tror att det finns en massa gifter över att du vet de här som håller på att detoxa sig och så där. Det, det är en väldigt konstig, väldigt konstig idé att det skulle bildas en massa gifter i oss och på oss och, och de ska rensas och så där. Men det, det är ju någon urgammal idé liksom och, det, det höll man ju på på medeltiden också med lavernang och fläkmedel. Och det, det är säkert någon gammal föreställning att det eh, ansamlas konstiga slaggprodukter och sådär. Det, det, det älskar ju sådana här eh, alternativa människor att hålla på med. Och en, en del håller ju på med sådana här lavernang och grejer och det är så härligt. En del dör ju, de har gjort vattenlavernang och så <laughs> absorberar de så mycket vatten och så. Det är ganska farliga grejer <laughs> som ska man absolut inte hålla på med. Mm. Nej, du, du nämner ju att, att det, mycket av den här vetenskapen är inte alls särskilt ny och sådär men hon skriver i boken bland annat så här att forskarna har helt enkelt inte haft tillgång till tillräckligt bra instrument för att kunna dissekera bakteriernas värld förrän nu. Mm. Ja det är, det är ju lite kränkande för de som har hållit på med tarmfloran innan. Vad hon tänker på det är den här att man kan då man har ju kunnat odla bakterier men det har ju varit otroligt mödosamt att odla de här bakterierna som är väldigt anaeroba alltså inte tål syre då så det, det tog ju åratal att odla genom en människas tärnflora för 30-40 år sedan men nu kan man ju då ta bajsprover så kan man plocka ut DNA och så kan man då titta vad är det för DNA och då kan man veta vilka sorters vilka bakterier som fanns där men och det är ju fint liksom att, att man har fått mycket fler prover då där man kan se vilka bakterier som, som växer där men, men det hjälper ju inte jättemycket för det är ju bara liksom en DNA-snutt sen, sen återstår det ju att ta reda på vad de gör <laughs> och det, det har man ju inte kommit så där fruktansvärt mycket längre på så mycket av kunskapen är i själva verket mycket äldre än hon vill ge sken av, eller? Ja, men till exempel en sån liksom, skillnad mellan eh, tarmfloran hos, eh, hos ett eh, vaginalt och ett tjejstadsförlöst och ett tjejstadsintet barn. Det, det, det visste man ju på 70-talet redan. Det, det är ju naturligtvis inte så att man har goda bakterier om man är vaginalt förlöst och onda ifall man är tjejstadsintet. Absolut inte. Och de här så kallade brandbombsbakterierna som man pratar om, det är alltså gramnegativa bakterier. De kallar det brandbombsmolekyl, en molekyl som heter LPS. Då. Och de är så farliga, så farliga. Men halva vår tärnfråga består ju av gramnegativa bakterier. Och i självverket har du mer gramnegativa bakterier ifall du är förlöst vaginalt än om du är förlöst. Med tjejsarsnitt. För att huvudbakterierna är ofta grampositiva. Och, och är du tjejsarsnittad så plockar du, eh, får du inte i dig mammans underlivsflora så att säga. Och då, då får du bakterier kanske, ja delvis från folks huvud då. Och de är grampositiva, de har inga brandbombsbakterier där. <laughs> så... så. Nej men eh, hon skriver ju mycket om det här med LPS-molekyler i boken Jag fattar ju inte hälften av det eller inte ens någonting Men hon skriver ju att, att de här LPS-molekylerna finns i rikliga mängder i västerländsk diet Att det är en lömsk ja. blandning av socker och animaliskt fett Och att dess primära uppgift är att skydda och ge stadga till cellväggarna är Det som hon kallar för brandbombsbakterier Vad, vad betyder ja. allt här egentligen? Nej, det är ju Men alltså på 1800-talet det fanns en patolog som hette Gram jag tror han heter Nils Gram men han var dansk i alla fall och han, han har ju på väldigt mycket med att färga saker på slutet på 1800-talet och färga vävnader och sånt där och han, han skulle försöka färga bakterier då i vävnader liksom som människor och han upptäckte den så kallade gramfärgningen som han fått hans namn då. Så att, som, som, och den använder man fortfarande varenda dag i labbet. Det är helt fascinerande. Det, den, då finns det grampositiva bakterier. Vi tar till exempel staphylococcus då som vi har i näsan och på huden. Och ja, lactobaciller och många andra bakterier. Och de har då en tjock, tjock cellvägg eh, som består av lite socker, alltså kolhydratkedjor som heter peptidulkan 
Eh, och så har vi gramnegativa bakterier. Och de har en väldigt tunn sån cellvägg som heter Stirubikan. Eh, och sen utanpå det har de ett membran till. Alltså membran är ju det vi har runt cellerna och då har ju bakterierna också. Men de har ett yttre membran. Och i det yttre membranet så sitter den här LPS-molekylen. Och den består av dels små fettsvansar som sitter nedstuckna i membranet och, och håller eh, LPS-molekylen fast där. Och sen är det olika sockermolekyler då. Och det är ju sant så tillvida att eh, alltså vårt immunsystem eh, är ju specialdesignat då för att känna igen mikrober och skydda oss mot dem. Och då är just LPS-molekylen den är en sån som, som eh, vårt medfödda immunsystem reagerar extremt starkt på. Så att det räcker att få i att om, om vi har vita blodkroppar från blodet och så häller vi på hundra eh, gram negativa bakterier så blir de jätteaktiverade och börjar fruta ur så olika saker. Och sådär. Så det har hon ju rätt i då. Men eh, hon har inte rätt i till exempel att, den, att vi har mer LPS i fallet väst och väst i get. Hon har inte rätt i att eh, de här lossnar. Det var något konstigt att de lossnar jättemycket när man hon skriver så här, problemen uppstår när stora mängder brandbombsbakterier dör, vilket de gör frekvent. Mm. Då frigörs stora mängder LPS som åker rakt ut i blodet och snabbt sätter igång mm. kraftiga inflammationer. Mm. Det här råkar jag ha forskat på i min ungdom, just detta. Och jag matade råttor med, med LPS-molekyler, alltså med renat LPS. Man kan ju rena fram det från bakterier. Och det tas inte upp överhuvudtaget. Du kan ge dem massor, massor, massor med LPS att äta och dricka. De tar inte upp det då från magen. Då. Men däremot, om det, det är precis tvärtom mot vad de säger då, att, att när de sitter, en, en, en bakterie kan då och då slinka över tarmväggen och även slinka över upp i munnen och, och på andra ställen så att den kommer in i blodet. Så att det är precis tvärtom. Så att så länge den sitter fast i bakterien då LPS-molekylen så kan, kan liksom bakterien med sin LPS ta sig in i kroppen och det sker hela tiden då. Det är inte särskilt bra. <laughs> men, men, men vi klarar det då därför att då, då kommer den då i lymfknutorna i tarmen och sen så passerar den då eh, via hela pot blodet och till leven och um, det klarar sig ändå därför att de rensas bort av leven då, det finns särskilda uh, celler som äter upp liksom, och rensar blodet som kommer från tarmen och så så att där får, så länge du har hela bakterier och de har LPS i sitt membran så kommer det att komma in lite grann i kroppen men däremot har du inget om du mäter i blodet, alltså det vanliga blod som cirkulerar genom hjärtat och ut i armarna och benen och så vidare. Där finns inget LPS. Det hade hon ju också helt, eller hon skrev då någonstans att det var ett väldigt bra sätt att mäta LPS i blodet eller något sånt där. Alltså brandbombsmolekyler då. Och, och, och det kan man ju göra för att människor har inte något LPS i blodet då. För då, om vi får det, om vi får en blodförgiftning med en gramnegativ bakterie så får vi ju feber och frossa och blir otroligt sjuka. Så att vi blir också sjuka av grampositiva bakterier då. Men alltså, att, att få in bakterier i blodet gör ju, det, det är ju liksom den största katastrofsituation du kan tänka dig. Så att, och då, då vaknar hela immunsystemet till liv och, och, och ja håller på och går till attack då. Och bland annat på grund av de här LPS-molekylerna. Men, men eftersom hälften av alla bakterier har ju inte LPS utan de är grampositiva. Men immunsystemet känner ju igen dem också. Då känner den igen cellväggen. Och för övrigt då, det är ju en, en oväsentlig term, men det är ju inte LPS som ger dem stadighet utan det är cellväggen med peptidoglykanen som ger dem Bakterier har en viss form, de kan vara runda eller avlånga. Och det, de, vi har ett skelett som håller oss uppe, men bakterien har en cellvägg som, som ger dem dess form. Men den, den består ju inte av LPS utan den består av något som heter peptidoglykan som också är sånt som aktiverar immunsystemet. Då. Okej, så det låter som att, jag har inte hängt med riktigt på vad du, vad du säger, men det låter som att Nej. de har fel i det mesta, eller? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water... It starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Ja, det kan man säga. Alltså det, allt det här om LPS, det är ju, förutom att det finns LPS då, så, så är det ju snurrigt. Okej. Okay. Men den goda bakterien L. plantarum då, som finns i kimchi som mm. hon menar kan konkurrera ut magsjukebakterien E. coli. E. coli. Finns, e. coli. E. coli. Ja, e. finns det någon sanning i det då? Nej, alltså Lactobacillus plantarum har jag faktiskt också forskat på då i min ungdom. Den finns ju, den heter plantarum för att den, den blir ganska vanlig i sådana här om, om du tar och skivar ner vitkål och surkål av den så, så finns det ju liksom eh, sådana här bakterier lite här och där. Så de, och de kommer ju då konkurrera ut de andra bakterierna genom att de gör den här mjölksyran. Så andra bakterier blir liksom nedtryckta då. Så den är jättevanlig i sådana här spontan syrade produkter då. Och, eh, men man har ju gjort, eh, nu ska vi ju inte göra reklam i det här programmet då, men, men det finns ju en, en sån här eh, nyponsoppa, blåbärsoppa man kan köpa som, eh, som innehåller just lactobacillus plantarum. Och, och de har jag ju jobbat med, de människorna som, som har jobbat med de bakterierna. Så, att, eh, och, och, så jag kan ju detta ganska bra, vad, de har ju forskat ganska mycket och det, den saken kan vi ju vara helt glasklara över att man, om, även om man matar folk med massor, massor, massor med lactobacillus plantarum så kommer de inte att, att påverka alls då, mängden E. coli till exempel Escherichia coli som är en väldigt vanlig tarmbakterie som det för övrigt, alltså den E. coli som vi har i tarmarna, den får du ju inte magsjuka av, däremot kan vi få urinvägsinfektion av den om den traskar upp i urinvägarna då Så, så det är, så det är helt fel alltihopa när det Ja, alltså det, det är en gammal, gammal myt att probiotika kan ändra balansen i floran. Det, 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 det höll man på att snacka om på 70-talet. Men de har gjort liksom tusen studier på tusen probiotika. Och det finns inte en enda exempel. Nu kommer någon säkert att hitta ett sånt exempel. Men generellt kan man säga så att eh, probiotika, de kan ha vissa effekter då. Men de kan aldrig påverka... Eh, liksom sammansättningen på din tarmflora nere i tjocktarmen. Och det beror ju på att den består ju av 10-14 bakterier. Och även om du dricker 10-10 bakterier eh, som är ganska mycket så är det ändå bara liksom en hundratusendel eh, av eh, vad du har där nere. Så typ 14 och du dricker 10 vad sa jag nu? Eh, om du dricker till bit, ja, då, då, har du, då har du ju 10 000 gånger fler bakterier som du har där redan så att det, det hjälper inte och sådana försök har man gjort för evigt och sen. Alltså du, du kan nästan aldrig få det finns just den här plantarum den kan du få att, att sätta sig i tunntarmen under en kortare tid men, men annars, alltså de flesta probiotika de, de, de koloniserar inte ens utan de, de du dricker dem och så kommer de ut med bajset och så, ja. Men de kan ju ha vissa effekter genom att påverka immunsystemet till exempel i tunntarmen och så. Okej. Okay. 
Men eh. de, kan inte, de kan inte ta bort några ekoler, nej. Nej, okej. Okay. En av de saker som hon upprepar oftast i intervjuer, det är det som hon skriver om i boken på det här viset. Forskarna har till och med enats om att tarmfloran, alltså bakterierna i vårt tarmsystem, uppfyller kriterierna för ett kroppsligt organ. Och hon menar till och med att tarmfloran tillsammans med tarmen numera kallas för vårt nya superorgan. Vad är din bild av det? Det var ju också väldigt skojigt, ja. Nu får vi vara lite vetenskapsteoretiska. Så det, går ju, det, finns ju, det går inte till så att citat, forskarna enas. Det, det liksom finns inte på kartan. Det är många som tror att det är så att man sitter och röstar. Och nu har forskarna kommit fram till det. det så, så, så förhåller det sig liksom aldrig. Utan det finns säkert det finns ju en oändlig mängd olika små segment man kan forska på. Till och med inom medicinen. Och det är klart att om du råkar vara sånt som forskar på tandfloran, vilket även jag har gjort. Så klart att det lilla, lilla gänget, de älskar naturligtvis att ha på sina powerpoint-bilder att åh, tandfloran väger ett kilo eller ett och ett halvt och de har lika många celler som tio gånger fler celler i människokroppen. Och det är som ett organ. Jag menar, det kan du skriva på dina powerpoint-bilder <laughs> och, och alla de som sitter på den kongressen och, och forskar på tandfloran, de kommer att applådera och säga jajamensan, det är ett organ. Men det är klart att ingen hjärtläkare kommer att gå med på att tarmfloran är ett organ. Ett organ är ju liksom sånt som du har med dig från anlägg som det fosterlivet växer till. Du kan plocka ut transplanterade blodförsörjning och så vidare och gör vissa grejer. Det är klart att det inte är ett organ. Men ett superorgan då? Nej, jag vet inte. Men om det nu skulle vara fint att vara ett organ, liksom, jag förstår inte riktigt. Det är, det är i alla fall inte den gängse kriteriet. Men de är ju, det, är, det är ju väldigt mycket bakterier. Det är, det är ju rätt korrekt. Det är ju ett tydligt bakterier. Så att det finns ju många organ som är mycket mindre än en tarmflora. Men det, det har ju hypofysen till exempel som styr nästan alla hormoner i kroppen. Det är pyttelitet liksom. Det, det är bara som ärta liksom. Jämfört med jättestora allt bajs var i tarmen. Men, men det är ju också en väldigt korkad jämförelse. Det är inte så att liksom det är mängden celler som räknas eller så. Det är en otroligt dum jämförelse. Liksom. Du kan ju ha en liten, liten nervände som du inte kan se som, som ja, styr jättemycket. Liksom. Vagusnerven den är ju jättetung. Och, <laughs> ja. Hon skriver också att 80% av immunsystemets celler sitter i tarmen och att tarmen därför är vårt största immunologiska organ. Vad är sant och mm. fast där? Jo, men det sa man väldigt mycket och det har jag också sagt i min dag. Så det, det, det var ju någon som, en som heter Brantzeig som räknade fram det på kanske 80-talet. Så alla vi som sysslar med tarmfrån skrev det på våra bilder. Men sen så kom det en artikel för några år sedan som sa att det här var felräknat. Det är inte så utan om du räknar ihop mjälten och lymfknutorna och tymusbressen och benmärgen så är det mycket fler lymfosyter där. Det var lite felräknat. Men det är, det är många, förvisso många eh, lymfosyter som sitter i tärmen. Och det gör det ju naturligtvis därför vi har bakterier som är potentiellt farliga. Så att, liksom, vi har ju en potentiellt farlig situation i och med att vi kan inte göra någonting åt detta. Att, att I och med att vi, vi, vi äter och så passerar maten genom oss. Och, och i tjocktermen, där, där, där går det väldigt långsamt och då finns det en enorm liksom, potential till att bakterier växer till där. Och, och det, vi kan nog inte få, ja vi kan ju naturligtvis ha diarré hela tiden då, men, men om, om vi har den konstruktionen så kan vi liksom inte hindra att bakterier sitter där och, och tuggar på det här som finns kvar där nere. Och de tuggar ju även på vi avstöter ju celler och slem och så vidare och det checkar de också upp då. Och då har vi ju på ett närmast mirakulöst sätt lyckats genom vårt immunsystem och en massa saker som vi säkert inte känner till lyckats rigga upp ett enormt bra försvarssystem så att, så att de här då, trots att de är potentiellt farliga alltså, och, och det inte alls är bra ifall de hoppar in i blodet så, så, så håller vi dem där då. Det är mirakulöst. Det är därför vi har så mycket... Eh, eh, immunsystem i tarmen just och, och så. För att vi har en massa bakterier där helt enkelt. 
Mm. Angående inflammation rent generellt så skriver hon så här. En akut inflammation som inte går över av sig själv utan övergår i kronisk inflammation gör att immunsystemet går i baklås och börjar bete sig förvirrat och destruktivt. Är det ja. en korrekt beskrivning? Nej, <laughs> det är... Det är det inte. Immunsystemet beter sig väldigt sällan förvirrat. Det kan, det, man kan ju tycka att det är förvirrat när, eh, när det angriper vår egen kropp som autoimmuna sjukdomar och så vidare. Om man vill kalla det förvirrat det kanske är att säga. Men, men det är också väldigt svårt för immunsystemet att, att eh, om man tänker efter. Liksom. Vi har en massa eh, farliga grejer, ofarliga grejer och främmande saker och egna, egna strukturer att, att, att det ska alltid liksom gå igång jättemycket när, när det är farliga grejer och, och, och tolerera vår, vår, vår egen kropp och all mat. Så det, det, det är ju nämligen under att det fungerar så bra som det gör. Så att, jag tycker det är speciellt eftersom hon själv aldrig har studerat immunsystemet så tycker inte jag hon ska säga att det är förvirrat. Hon är ekonom så vidare så jag tycker inte hon ska uttala sig så Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs> 